0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 7. Dezember. Ich bin Ole Pflüger mit diesen Themen für Sie. Wir sprechen darüber, warum ein harter Brexit so wahrscheinlich ist wie noch nie und über das Corona-Risiko unterm Tannenbaum. Erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Heute beraten in Sachsen-Anhalt die Landtagsfraktionen von CDU und SPD über den Rundfunkbeitrag. Der soll zum 1. Januar erhöht werden, aber die Landes-CDU ist dagegen. Wenn es dabei bleibt, dann würde die Erhöhung nicht zustande kommen, denn dafür müssen alle Landtage zustimmen. Bislang konnte sich die schwarz-rot-grüne Koalition nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen, was bereits für reichlich Wirbel gesorgt hat. Am Freitag war Holger Stahlknecht als Innenminister entlassen worden und als CDU-Landesvorsitzender zurückgetreten, nachdem er den Koalitionsbruch angedeutet hatte. Die weltweiten Ausgaben für Waffen und Rüstungsgüter steigen deutlich an. Im vergangenen Jahr ist der Umsatz der 25 größten internationalen Rüstungsunternehmen um 8,5 gewachsen auf mehr als 360 Milliarden Dollar. Das geht aus einer Studie des Friedensforschungsinstituts SIPRI hervor. Amerikanische Unternehmen stehen für fast zwei Drittel der Verkäufe. Hilfsorganisationen zeigen sich über die Entwicklung empört. Sie beklagen, dass die Militärausgaben steigen, während das Geld für die Bekämpfung des Hungers in armen Ländern fehlt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von Spotify. Wie viel Zeit bleibt noch zum Handeln? Wie kann der Klimageneration beendet werden? Und was muss jetzt getan werden? Im neuen Spotify Original Podcast 1,5 Grad geht die Klimagerechtigkeitsaktivistin Luisa Neubauer den brennenden Fragen der Klimakrise auf den Grund. Jeden zweiten Dienstag, nur auf Spotify.
0: Seit Jahren streiten die Briten untereinander und mit der EU darüber, wie der Brexit aussehen soll. Jetzt sind sie ja schon seit fast einem Jahr nicht mehr Mitglied, aber die Zukunft ist immer noch unklar. Wenn sich allerdings heute die EU und die Briten nicht auf ein Handelsabkommen einigen, dann sieht es wirklich sehr danach aus, als würde aus dem Brexit nach der Übergangsphase auch ein harter Brexit werden. Denn dann wird einfach die Zeit zu so knapp, mögliche Entscheidungen noch durch die Parlamente zu bringen. Für Zeit Online berichtet Bettina Schulz aus Großbritannien und natürlich die letzten Jahre vor allem über den Brexit. Hallo Bettina.
2: Ja, hallo nach Berlin.
0: Vielleicht können wir auch, wenn wir Sie schon sicherlich häufig hier gehört haben in der Sendung, nochmal rekapitulieren, was sind denn die Punkte, an denen es besonders hakt?
2: Ja, also einmal an dem sogenannten Level-Playing-Field. Da geht es darum, dass die EU sichern möchte, dass britische Unternehmen die EU-Standards mit Blick auf Arbeitsstandards, Sozialstandards, Umweltstandards nicht unterläuft. Es ist nicht klar, wie zum Beispiel Streit geschlichtet werden soll, der nächste Punkt ist die Fischerei. Da gibt es Streit darum, dass ähm, die europäischen Küstenländer darauf bestehen, dass sie einige Jahre zumindest weiter in dieser großen 200-Meilen-Zone der britischen Gewässer Fischen dürfen. Es sind alles diese technischen Details, wo man sich nicht einigen kann, weil die Briten auf ihrer Souveränität bestehen und die EU will, dass Regeln eingehalten werden, wenn man Zugang zum Binnenmarkt haben möchte.
0: Frankreich hat ja zum Beispiel auch schon gesagt, wenn da jetzt was ausgehandelt wird, was uns nicht passt, dann legen wir vielleicht auch ein Veto ein. Es klingt nach relativ unvereinbaren Positionen. Wie könnte denn überhaupt noch eine Einigung einsehen? Also siehst du noch Raum für einen Kompromiss?
2: Also das ist sehr schwierig. Man muss sich angucken, in welcher Position Boris Johnson ist. Der kann zwei Dinge machen. Entweder er folgt ähm, dem wirtschaftlich vernünftigen Gedanken und akzeptiert gewisse Standards der EU. Dann verstößt er gegen die sogenannte Souveränität, die die Hardline-Brexit-Anhänger durchsetzen wollen. Und das ist für ihn politisch gefährlich. Die sägen an seinem Stuhl genauso hinterher, wie sie an dem Stuhl von Theresa May gesägt haben. Und da muss er sehr vorsichtig sein. Und deshalb kann es sein, dass er aus politischen Gründen letztendlich für No-Deal stimmt.
0: Das heißt wirklich... Keine guten Aussichten. Ich habe den Eindruck, so konkret war die Gefahr für einen harten Brexit, also No Deal, noch nie. Deswegen, vielleicht kannst du auch nochmal zusammenfassen, was das bedeuten würde für beide Seiten.
2: Also der größte Hammer ist natürlich, dass sofort Zölle fällig werden. Ja? Man darf nicht vergessen, Großbritannien exportiert 43 seiner Exporte in die EU und importiert 52 Prozent seiner gesamten Importe aus der EU und in diesem Handel werden Zölle fällig. Das heißt, dass also hier in Großbritannien sofort die Preise steigen werden, denn die Zölle werden natürlich eins zu eins an die Verbraucher weitergegeben. Es gibt unten an der Grenzabfertigung für die Lastwagen. Ich bin da jetzt vor ein paar Tagen gewesen. Ein unendliches Chaos. Die Ausweichparkplätze sind noch nicht einmal fertig. Die Bagger wühlen da immer noch im Schlamm rum, ja. Das heißt, jetzt hat Großbritannien schon Sorge, dass es im Zweifelsfalle Lebensmittelknappheit gibt, ja, Medizinknappheit gibt. Also, das ist auf jedem Gebiet, egal wo man hinguckt, Zusammenarbeit, Forschung, ja, Zusammenarbeit, Polizei, Zusammenarbeit, Sicherheit. Also, das ist eine endlose Latte. Und das, das, das ist einfach wirklich ein ganz, eine ganz, ganz ungute Zukunft, die jetzt im Januar dann auf sowohl die Briten wie auch die EU zukommen würde.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall so. Gerade Medikamentenknappheit in Zeiten der Pandemie will man ja wirklich nicht haben. Dankeschön, Bettina Schulz.
2: Alles Gute nach Berlin. Und sonst so?
0: Heute mal ein Schwenk aus meinem Leben an dieser Stelle. Ich vermute, viele von Ihnen haben sich in Corona-Zeiten neue Hobbys gesucht oder zumindest auch alte wiederentdeckt. Meine Freundin und ich, wir haben angefangen zu puzzeln. Ähm, wieder angefangen zu puzzeln, war jetzt nicht das erste Mal. Ich wollte unbedingt mal die Elbphilharmonie in Hamburg puzzeln, also haben wir uns ein Puzzle gekauft damit. Im Nachhinein war das aber erstaunlich frustrierend, weil ein Viertel von dem Foto fast einfarbiger rosa Himmel war. Also nicht mal irgendwie Möwen oder Wolken oder was sonst so in Hamburg eigentlich am Himmel rumfliegt, waren da zu sehen. Und das hatte aber einen interessanten Nebeneffekt, dass nämlich genau wie beim Original bei der echten Elbphilharmonie es eine massive Bauverzögerung bei uns gegeben hat. Also die Fassade haben wir eigentlich am ersten Abend fertig gekriegt. Und dann hat das Ganze nochmal die ganze Woche gedauert, bis das Puzzle wirklich komplett war. Aber ich meine, was beschweren wir uns immerhin, sind die Kosten für das Puzzle im Nachhinein nicht auch noch explodiert. Noch zweieinhalb Wochen Heiligabend kommt immer näher und damit auch die Frage, wie sieht eigentlich so ein Corona-Weihnachten aus? Natürlich ist es für uns alle das Vernünftigste, in dem Haushalt zu bleiben, in dem wir auch wohnen. Vielleicht ein bisschen stille Nacht zusammen zu singen über Skype und ansonsten möglichst viel so zu machen, wie die letzten Wochen auch. Aber weder ich noch viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch unsere Politikerinnen und Politiker sind natürlich immer nur vernünftig. Deswegen dürfen und werden damit wohl auch Millionen von uns über Weihnachten mehr Leute treffen als gut wäre und das wirft natürlich Fragen auf. Zum Beispiel, wie riskant ist das und kommt die dritte Corona-Welle im Januar dann einfach noch zur zweiten dazu, obendrauf als super Welle? Und wegen dieser Fragen ist es sehr gut, dass mir jetzt Stefan Schmidt zugeschaltet ist. Ich weiß nicht, ob er mit, mir Stille Nacht singen will, aber auf jeden Fall kann er meine Fragen beantworten. Hallo Stefan.
3: Hallo Ole, sehr gerne beantworten. Mein Gesang wirst du nicht hören.
0: Okay, dann lassen wir es bei den Fragen. Ähm, die Politik hat jetzt ja schon versucht, so ein paar Sicherheitsmechanismen einzubauen, die diesen Lockerungen entgegenwirken wollen und die Ansteckungen dann eben vor den Feiertagen so ein bisschen drücken, zum Beispiel, äh, zum Beispiel frühere Schulferien, wie sagt kann das denn helfen?
3: Ja, also wenn man davon ausgeht, die Kinder, die möglicherweise die Großeltern besuchen sollen, die bleiben dann ein paar Tage vor diesem Besuch äh, zu Hause und sind nicht in der Klasse oder in der ganzen Klassenstufe unterwegs, dann sinkt natürlich das akute Risiko, die akute Möglichkeit, sich da anzustecken. Wer selbst Kinder hat, weiß, dass die Annahme, die Kinder bleiben dann vor Weihnachten tagelang zu Hause und haben mit niemand Kontakt, nicht im Hof, nicht auf der Straße, nicht auf dem Spielplatz, dass die vielleicht nicht 100 realistisch ist. Aber selbst wenn es ist auch so, wenn man dann am Heiligen Abend zusammensitzt, war man ab dem vierten Adventswochenende ähm, vielleicht sechs, sieben Tage unter sogenannter Vorquarantäne. Aber das ist nicht die ganze Zeitspanne, in der sich Symptome zeigen können nach einer Infektion. Das Gesundheitsamt schickt Kontaktpersonen ja für 14 Tage in häusliche Quarantäne.
0: Jetzt gibt es ja Umfragen ähm, von Infratests zum Beispiel, die ergeben haben, dass sich die Hälfte der Menschen weniger oder gar nicht einschränken will über die Feiertage. Und das lässt natürlich befürchten, dass es dann im Januar zu einer neuen Riesenwelle an Infektionen kommt, oder?
3: Naja, man weiß natürlich nicht, was die unter Einschränken verstehen. Ähm, wa mhm. Was ist deren Ausgangslage? Aber natürlich ist Weihnachten das Fest wo man Besuche macht, Verwandte, ältere ähm, Familienangehörige. Und wenn das jeder tut, dann finden da lauter Gelegenheiten statt, bei denen man jemand anstecken könnte. Auch unwissentlich, ohne zu wissen, dass man selbst das Virus trägt. Und ja, wenn die Leute nicht sehr vorsichtig sind und sich massenweise treffen, wenn Familien stundenlang im überheizten Wohnzimmer sitzen, dann sind das alles Risiken. Und da muss man befürchten, dass man das sofort Anfang Januar in den Infektionszahlen auch sehen wird.
0: Die Frage, die auf die jetzt natürlich alles hinausläuft, ähm, ist, wir dürfen äh, Weihnachten feiern miteinander, aber sollten wir das
3: auch? Ja, das ist so eine Situation, in der man sich als mündiger Bürger dann auch ab und zu wiederfindet. Ja? Nicht alles, was erlaubt ist, muss man auch tun. Und ähm, hm. ich glaube Verantwortung hängt ja immer davon ab, was man für einen Spielraum hat, für einen Handlungsspielraum und auch was man für ein Wissen hat, wie informiert man ist. Und wir wissen alle mittlerweile ziemlich gut über diese Pandemie Bescheid und die Risiken über Weihnachten sind auch den meisten klar. Und ähm, im Rahmen dessen, was nach den Lockerungen erlaubt sein wird, muss jeder Einzelne sich befragen, wie er sich verhalten soll.
0: Hast du für dich denn schon eine Lösung gefunden?
3: Ja, ich fahre nicht an Weihnachten nach Hause in meine Heimat.
0: Okay, danke dir Stefan Schmidt. Gerne Ole. Und das es mit dieser Ausgabe von Was jetzt am Montagmorgen. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Ole Pflüger. Sie erreichen uns per Mail an wasjetzt@zeit.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal.